0: Da gibt es eine Meldung, da ist irgendein Politiker gerade gestorben oder zugetreten, blinkt es auf dem Smartphone auf, dass es passiert. Man ist ganz schnell up to date, kriegt das Wichtigste mit, weiß dann, was los ist, gut informiert. Oder es gibt auch diese Wetter-Apps, die machen auch solche Push-Mitteilungen, wenn man sie eingeschaltet hat. Dann wird gewarnt vor Hitze, dann wird gewarnt vor Regen, manchmal kommt er auch, wurde auch vor Starkregen vom Hochwasser gewarnt. Mir ging es so, ich habe es gar nicht geglaubt, weil ich dachte, kommt ständig so eine Meldung. Aber diese Meldungen gibt es und ich habe mich gern gefragt, wie würden diese Meldungen eigentlich lauten, bevor Jesus wiederkommt? Was würde dann auf diesen Smartphones stehen? Ich glaube nicht, dass stehen würde Jesus, ich komme gleich wieder. Aber wie würden diese Meldungen lauten? In der Offenbarung und auch im Buch Daniel, was gerade auch in der Bibelstunde ein Thema ist, werden ja viele markante Ereignisse beschrieben. Und als Christen sieht man da oft die Horrormeldungen. Aber wie würden diese Meldungen tatsächlich lauten? Ich finde es eine spannende Frage und möchte ein bisschen mit euch heute Morgen darüber nachdenken. Die erste Meldung würde wahrscheinlich, zumindest aus der Sicht der Betreiber dieser ganzen Medienplattformen, so lauten. Endlich Hoffnung für die Welt. Mit den Untertiteln, vielleicht, jetzt ist er da, der Impfstoff gegen jede Krankheit. Oder endlich eine Frau oder ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Die ganze Welt hängt an ihren Lippen, liegt ihr zu Füßen. Oder die Endlösung ist gefunden. Endlich ziehen alle Religionen an einem Strang. Oder vielleicht wieder mal die neue Schlagzeile. Jetzt ist wirklich die neue Weltfriedensordnung da? Ich glaube, so könnte es auf die Welt wirken, die die Bibel nicht kennt oder nicht ernst nimmt, wenn das passiert, was Jesus hier voraussagt, auch über das Ende der Welt. Da sagt Jesus, wenn dann jemand zu euch sagt, seht hier oder dort ist der Messias, also der Retter, der die Lösung hat, oder seht er es dort, so glaubt es nicht, denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, wenn möglich sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Für alle, die nicht wissen oder glauben wollen, was also danach kommt, passieren hier zunächst einmal richtig coole Dinge. Da werden neue Heilsbringer erscheinen. Und die werden große Zeichen und Wunder tun. So, dass sich die Balken biegen, das wird schon gewaltig sein. Da wird auch die Post abgehen. Menschen werden Personen glauben, blind vertrauen, sagen, das ist es, was der macht, besser geht es nicht. Und obwohl oder weil diese Menschen überhaupt nichts mit Gott zu tun haben und auch nichts mit Gott zu tun haben wollen, werden sie umjubelt. Die Bibel nennt das, wird ein Thema sein in zwei Wochen, oder drei Wochen besser gesagt, die Antichristen. Anti verbinden wir manchmal so mit dem Gegenpol. Ne? Wenn ich dafür ist, ist Anti, ist dagegen. Aber von der Wortbedeutung her heißt Anti, an die Stelle von. Ein Antichrist setzt sich an die Stelle von Christus. Und das dann zu unterscheiden, was kommt jetzt wirklich von Christus und was kommt nicht von ihm, sagt Jesus, das kann sogar die Frommen verunsichern. Und da warnt er davor, dass von den Formen niemand diesen falschen Heilanden auf den Leib geht, äh allein geht. Sie werden dann tatsächlich solche Push-Mitteilungen glauben, die sagen, da müsst ihr hingehen, da ist Jesus aufgetaucht. Oder da ist der andere Messias aufgetaucht. Und wo immer es Heil gibt, in welcher Form, wo immer es irgendeine Rettung, irgendeine Wohltat zu haschen gibt, wird man hinlaufen, wird hingehen und dabei sein. Das wird cool sein. Für die, die einfach nur sagen, ich brauche jetzt das Wohlfühlen, ich brauche jetzt das Heil, die werden sich richtig gut sich dabei führen. Und Jesus sagt, es wird auch Fromme gehen, geben, die diesen Personen nachlaufen und ernsthaft glauben, das sei der neue Heilsweg. Jesus sagt aber, wenn der Menschensohn wiederkommt, also wenn er wiederkommt, wird es sein, wie der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Ich finde es ein herrliches Bild. Hattest du schon mal einen dunklen Blitz gesehen? So einen richtig großen Blitz, Blitzchen übersieht man nicht. Den sieht man einfach. Da brauche ich kein Hilfsmittel dazu, da brauche ich keine Pushmeldung: Achtung Blitz! Den sehe ich auch so. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, sagt er: Das werdet ihr sehen. Da braucht ihr keine Hilfsmittel, kein Smartphone, keine Nachricht, kein Internet, keine E-Mail. Wenn ich wiederkomme, wird das live und in echt sein und alle werden es sehen. Eine zweite Push-Mitteilung könnte lauten, neue Katastrophendimension erreicht, vielleicht in diesen Untertiteln. Der Sonne geht das Licht aus oder Planeten verlassen ihre Bahnen, Kometen stürzen auf die Erde. Das ist vielleicht die Schreckensmeldung, die gute Bibelleser schon längst erwartet hätten, denn auch das hat Jesus angekündigt. Und er sagt unmittelbar nach jener Zeit, der Not wird sich die Sonne verfinstern, der Mond nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. ist uns vielleicht vertraut, so lesen wir es in der Offenbarung, so lesen wir es im Buch Daniel. Die Welt versinkt im Chaos, dann kommt Jesus, entrückt seine Gemeinde und dann kommt das Gericht. Aber wird es jemals solche Push-Mitteilungen geben? Achtung, Jesus kommt zum Gericht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Push-Mitteilungen geben wird. Jetzt ist alles schlimmer oder die Sonne geht aus, wird alles kälter, Eiszeit und so weiter. Aber es wird kaum eine Push-Meldung geben, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht ist es dann anders. Dafür möchte ich die Hand nicht ins Feuer legen. Aber ich glaube nicht, dass so eine Push-Mitteilung kommen wird. Achtung, Leute, kehrt um, Gott kommt wieder. So schön und praktisch die digitale Welt auch sein kann, Gott hat viel mehr Möglichkeiten, uns etwas mitzuteilen, als auch so kleinen Geräten, die uns ja von irgendwas anderem wieder abhängig machen. Und darum die Frage, Push-Mitteilung digital oder kommt Gott doch in echt, ganz ohne Technik? Eigentlich habe ich mir gedacht, diese Push-Mitteilung, die wir so digital auf den Smartphones haben, die hatten wir schon länger so. Push-Mitteilungen, nur nicht digital, so ganz natürlich. Da fängt einer an zu niesen, dann weiß er, als nächstes kommt wahrscheinlich eine Erkältung. Oder mir es das heiß, dann weiß ich, jetzt bekomme ich Fieber. Oder ich habe mich irgendwo verletzt, sehe, da ist eine Schürfwunde, jetzt weiß ich, gleich kommt Blut. Ne? Das sind eigentlich ganz natürliche Push-Mitteilungen, wo ich erfahre, was gleich passieren wird und dann erkenne ich das. Das kennen wir. Und vieles davon machen wir automatisch, registrieren wir automatisch, ohne gerade darüber nachzudenken. Man nennt es auch die Zeichen deuten, Zeichen der Zeit deuten, ohne dass man extra darauf hingewiesen werden muss. Und wenn Jesus zum Ende der Welt erzählt, dann sagt er uns damit, wir sollen auf seine Push-Mitteilungen oder sagen wir es besser so, auf seine Zeichen der Zeit achten. und hat Jesus ein ganz praktischen Beispiel genommen, nimmt den Feigenbaum sagt, wenn der Feigenbaum Frucht bringt, wisst ihr, jetzt kommt die Ernte. Logisch, ne? Wer hier durch Trier oder durch die Moseltage laufen, der wahrscheinlich sagt, wenn ihr seht, die Weinreben sind da, wisst ihr, jetzt kommt die Weinlese. Ist ganz logisch. So simpel und einfach ist das. Ich habe euch was mitgebracht. Ganz so einfach ist es manchmal nicht. Ich habe ja was ausprobiert, ich bin kein Gärtner, ich habe keine Ahnung, wann eine Pflanze nicht mehr so schön war, hier habe ich die Blätter abgeschnitten ins Wasser gestellt. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Und habe ich habe mich gefragt Kommt Wasser, kommt nichts. Und dann weiß, ich manchmal habe ich geguckt, da war nichts zu sehen, gar nichts Und unten, dachte ich, hm, neuer naja, ist noch grün, lässt noch mal drin stehen. Einige Wochen später wusste ich nicht, es ist eine Phase da unten, ist was anderes, ich wollte schon wegschmeißen. Da meint meine Frau, lass du noch mal stehen, warte noch mal. Und ich weiß nicht, es erkennen könnt. Also eins hat richtig kräftig Wurzeln gezogen. Und jetzt weiß ich, ich sehe die Wurzel, jetzt weiß ich, jetzt kann ich es in die Erde pflanzen. Ich weiß, es gibt auch Pflanzen, die mal einfach in die Erde stecken, trotzdem Pflanzen, aber das ist für mich so ein Bild, was zu erkennen, die Zeichen der Zeit, ganz selbstverständlich, ganz natürlich zu deuten. Brauche ich kein Hilfsmittel dafür. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wird das auch so ganz selbstverständlich für euch sichtbar sein. Ihr braucht kein Hilfsmittel dafür. Ihr werdet es merken, ihr werdet es sehen. Und damit fordert uns Jesus zwar heraus, auf die Zeichen der Zeit zu achten und sie logisch und richtig zu deuten. Und gerade das Bild vom Feigenbaum oder so einer Pflanze macht ja deutlich, es ist eigentlich gar nicht schwierig, da müssen wir keine Angst davor haben. Schwieriger, finde ich, ist den richtigen Zeitpunkt vorherzusagen. Wie gesagt, bei der Pflanze wusste ich es nicht und ich hätte sie vielleicht schon längst weggeschmissen, weil ich gesagt habe, das dauert zu lange, das wird nicht mehr. Oder vielleicht hätte ich etwas anderes schon mal eingepflanzt, wo ich gedacht habe, das ist eine Wurzel, aber war gar keine Wurzel. Wenn ich aber jetzt das sehe, weiß ich, jetzt ist eine Wurzel da, jetzt erkenne ich es ganz eindeutig. Warten, bis es soweit ist, ist vielleicht manchmal das größere Problem und die Geduld, und um nicht so richtig zu wissen, was kommt wann. Und ich glaube, das ist auch das Problem, wenn wir die Zukunftstexte der Bibel lesen, also Daniel, Hesekiel, Offenbarung und auch bei der Endzeitrede Jesu. Wir sollen wissen, was passiert, das sagt Gott uns da ganz deutlich voraus. Wir sollen wissen, dass das alles passieren wird und am Anfang bin ich mir sicher, wenn so eine neue Etappe kommt, werden wir uns nie sicher sein, ist es das jetzt oder ist es das nicht. Wie wenn so eine Wurzel anfängt zu treiben. Ist es jetzt oder ist es nicht? Kommt jetzt was oder kommt nichts? Wenn der Punkt erreicht ist, wo ich es erkenne, jetzt ist es soweit, weiß ich es. Und so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. wenn die Zeichen der Zeit, die Jesus genannt hat, sich erfüllen werden. Wir werden es merken. Manchmal werden wir uns irren, wenn wir denken, wir sind schon weiter. Manchmal werden wir staunen, wie weit wir schon sind. Aber es hilft letztlich nur geduldig warten, ob das, was ich sehe, auch das ist, was ich meine, dass ich sehe. Verstanden? Wir müssen darauf warten, ob das, was ich denke, dass es ist, wirklich das ist, ob es sich bestätigt oder nicht. Und Jesus sagt uns, worauf wir achten sollen. Das heißt, einfach zu ignorieren, wäre falsch, dann hätte er es uns nicht sagen müssen. Aber warten ist dieses Stichwort. Und wie schwierig das mit der Deutung des richtigen Zeitpunkts sein kann, wird nun an einer weiteren Push-Mitteilung deutlich, die Jesus hier nennt. Wenn er sagt, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie zu Zeiten Noahs. Wie war es denn damals bei der Zeit Noahs? Ich du den Text mal, wo Jesus sagt: Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Vater, nicht einmal der Sohn weiß es, nur der Vater. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es sein wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegkrafte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Jetzt sind komische push oder Zeichen der Zeit, das Jesus hier nennt. Deswegen mal gucken, was sagt er denn eigentlich? Was war damals die Merkmale dieser Zeit? Das eine war, die Menschen lebten fröhlich vor sich hin. Mit anderen Worten, das Leben läuft. Überhaupt nichts von Katastrophenstimmung zu hören. Also kein Corona oder irgendwas in dieser Richtung. Man lässt es sich rundum gut gehen. Man hat von allem genug zu essen und zu trinken. Sex, heiraten ist das Thema. Alles läuft, wie man Lust hat. Wenn ich das jetzt so mir vorstelle, könnte ich mir sagen, okay, so wenn Corona mal vorbei ist, könnte mir da auch wieder sein. Gott spielt keine Rolle, ist ein anderes Merkmal dieser Zeit. Und zwar vielleicht das Kennzeichen zur Zeit Noahs. Keiner fragte nach Gott. Er war einfach schlichtweg kein Thema. Es gab nur ganz geringe Minderheit, nämlich Noah, weil seine Kinder das auch so sahen, wissen wir nicht mal. Der fragte nach Gott, für den war Gott wichtig. Absolute Minderheit. Gott war sonst kein Thema. Jesus sagt, auch die Liebe wird erkalten in dieser Zeit und die zu Jesus gehören, werden immer weniger gehört werden. All das hat Jesus ja vorausgesagt. Auch das erkenne ich in manchen Zeichen der Zeit heute wieder. Die, die noch Bibel lesen, werden immer weniger und die, die noch glauben, was da stehen, werden noch weniger. Und wo spielt Gott heute ein Thema? Diesen ganzen Katastrophen, Angstmeldungen, die Krankheitsmeldungen, Klimameldungen. Habt ihr in Nachrichten irgendwas von Gott mal gelesen? ist kein Thema. Und es gibt leider auch immer mehr Kirchen und Gemeinden, wo das auch nicht mehr so ein großes Thema ist. Auch das wie zur Zeit Noahs, oder? Und ohne Noah, der dritte Gedanke dazu, hätte niemand überlebt. Das ist die große Hoffnung. Und was macht der Unterschied zu Noah? Noah tat, was der Herr ihm geboten hatte. Er gehorchte. Wer gehorcht, er lebt. Und genau das macht den Unterschied, der Unterschied zu allen anderen. Nur, das war für Noah jetzt nicht besonders ein angenehmes Leben, was er damit hatte. Die etwas älteren Semester kennen vielleicht Arno und Andreas, die haben das einmal sehr humorvoll mit einem Lied vertont, da heißt es so ungefähr, Trockenschwimmer Noah baut auf Gott. Alle hatten ihren Spott, Trockenschwimmer Noah baut auf Gott. Warum? Er baut mitten in der Wüste, so wird es da beschrieben, ein Schiff. Ist ja auch Irrsinn. Ein Schiff zu bauen, vielleicht oben Hermeskeil, wo da unten die Mosel ist, wird doch kein Mensch machen. Noah tat, was Gott ihm gesagt hatte. Allen zum Trotz, allem zum Spott war die Lachnummer. Seine Familie wurde mit Sicherheit für verrückt erklärt. Der gehört in die Klapsmühle, der ist nicht mehr normal. Oder der macht uns nur ein schlechtes Gewissen, den müssen wir ausgrenzen. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Und hätte Noah das alles nicht in Kauf genommen, die Menschheit wäre ausgestorben, kein Mensch wäre gerettet worden. Und auch die Tiere, die er mit gerettet hatte, wären verloren gewesen. Auch dieses Zeichen des Noah kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, dass auch heute wir als Kinder Gottes denselben Auftrag wie Noah haben, Gottes Rettungsangebot umzusetzen, bis Jesus wiederkommt. Gemeinde soll sowas sein wie die Arche für eine Welt, die ohne Jesus endgültig verloren ist. Hier sollen Menschen Jesus finden. Das ist unsere Aufgabe. Und der stärkste Vergleichpunkt zu Noah ist vielleicht, dass es zu spät Denn als das Wasser kam, war die Arche von Gott selbst verschlossen. Wer in der Arche war, war gerettet. Wer nicht in der Arche war, war endgültig unwiderruflich verloren. Wisst ihr, Jesus sagt zu seinen Kindern, also zu denen, die sich für ein Leben mit ihm entschieden haben, ihm mit Haut und Haaren zu dienen, die sie von ihm haben berufen lassen, wir sollen sowas wie die Arche für die Welt sein, das Rettungsangebot das uns dorthin gestellt hat, wo wir stehen, und um dort für ihn unterwegs zu sein. Und jetzt sagst es auch mit diesem Bild von Noah, dass wir uns nicht irre machen lassen. Weil viele sagen, wer glaubt, ist verrückt. Weil man ausgrenzt, weil man nicht verfolgenommen wird. Aber auch da gilt am Ende, was bei Noah galt, wenn wir das tun, was Gott uns wozu Gott uns beauftragt hat, den Platz ausfüllen, wird er das segnen wird er uns und durch uns auch andere retten. Wir haben den Auftrag, Menschen aus der Verlorenheit zu fischen. Gerade wo wir diese Push-Mitteilungen ja kennen, die kommen werden. Den Auftrag, Menschen aus der Verlorenheit zu fischen, Menschenfischer zu sein. So viel zum Bild des Noah, aber es bleibt trotzdem die Frage, wie passen eigentlich diese Mitteilungen jetzt zusammen? Auf der einen Seite die Katastrophenmeldungen, es wird immer schlimmer, immer übler und jetzt sagt Jesus, ach, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Man kann mit unterschiedlichen Denkmodellen da herangehen. Ich möchte aber versuchen, eine Antwort darauf zu geben, weil ich den Eindruck habe, dass Jesus uns hier ein paar Dinge verrät, die ihm wichtig sind. Und zwar verrät er uns, zum einen, das muss uns immer wieder bewusst sein, nur das, was wir wissen sollen, nicht alles, was wir wissen möchten. Gefällt mir nicht immer, es gibt Zeiten, da hätte ich gern mehr Wissen, aber es ist so, er verrät uns das, was wir wissen sollen, aber nicht alles, was wir wissen wollen. Es gibt vieles, was Gottes Geheimnis ist und bleiben wird. Und es können vielleicht auch die einfach unterschiedlichen Erlebniswelten hier beschrieben sein von den Kindern Gottes, die solche Zeit, wo alle anderen Christusen nachlaufen, viel negativer leben als andere. Es könnte aber auch ebenso sein oder damit zu tun haben, dass Jesus uns einfach sagt, Leute, verliert euch nicht in Spekulationen. Denn je mehr wir uns auf einer Abfolge einen Zeitplan festlegen, umso mehr geraten wir in Gefahr, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten zu werden. Warum? Mir ist es so nachhaltig hängen geblieben. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber ich möchte es gerne noch mal sagen. Die Weihnachtsgeschichte. Die Sternforscher sehen an den Sternen, da wird der neue Messias geboren. Sie machen sich auf durch den ganzen Weg, Tage, vielleicht wochenlang reisen sie nach Jerusalem, kommt zum Königshof, der schickt sie, weil er keine Ahnung hat. Vom Theologie müssen die Schriftgelehrten wissen. Und dann sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die, die Theologen der Zeit damals. Und die krieg, kriegen Besuch und die fangen an, gucken ihren Rollen, sagen, ja, also hm, könnte sein, aber wenn, dann bist du nach Bethlehem. Die finden das alles heraus. Die haben schwarz auf weiß vor sich liegen, sie, sie predigen das im Prinzip, aber sie gehen nicht. Die Sternforscher gehen, sie finden das Kind aber die Sternforscher bleiben zu, äh, die schriftgelehrten Theologen bleiben zurück. Warum? Ach, so stellen wir uns das nicht vor. Wir haben einen anderen Zeitplan. So kann der Messias nicht kommen. Wir verstehen das anders. Das entspricht nicht unserem biblischen Bild, was da passiert. Und ich möchte nicht, dass es uns auch so ergeht. Deswegen warne ich ganz gerne, dass wir uns zu sehr auf gewisse Zeitpläne einschießen. Denn ich möchte nicht, dass es uns einmal so geht, dass Jesus plötzlich kommt, wie diesen Blitz vielleicht sehen und sagen, Nö, nee, so stelle ich mir das nicht vor. Der hat mich das gelehrt, oder in dem Buch habe ich das gelesen, oder da habe ich das gelesen. Jesus, das kannst du nicht sein. Wichtig ist nicht, dass wir jetzt äh, den Eindruck bekommen, wir sollen das nicht lesen. Auf keinen Fall. Wir sollen es lesen, sonst hätte Jesus das nicht gesagt. Und alles, was er sagt, was geschrieben steht, wird auch eintreffen. Punkt. Ohne jedes Wenn und Aber. Aber wir sollten uns davor hüten, vorschnell irgendwelche auf uns Dinge festzulegen, die wir gar nicht wissen können. Sonst von Jesus dort wirklich führen lassen, ne? so die Zeichen der Zeit deuten der Spannung leben, es steht geschrieben, wann wird sich was erfüllen, dann werde ich es sehen und dann werde ich wissen, was, wie es weitergeht. Bei all dem, was ich nicht verstehe, wo ich auch noch nicht einordnen kann, möchte ich euch die Maria ganz warm ans Herz legen. Als Maria vom Engel gesagt bekam, du wirst jetzt schwanger werden vom Heiligen Geist und dann wird das und das passieren, du wirst den Messias gebären und ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte, auf Deutsch, hat Maria ganz vieles von dem nicht verstanden. Aber sie hat das getan, was sie verstanden hatte, in der Weihnachtsgeschichte lesen wir dann auch, wie dann die frischgebackene äh, frisch Mutter mit all diesen Schmerzen, was er alles noch ist, dann Besuch bekommt von Hirten und Sternforschern. Das alles nicht versteht, dann heißt es, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Und ich glaube, das sollen wir machen mit dem, was Jesus uns gesagt hat, was uns als Meldung, an Zeichen der Zeit gibt, im Herz bewegen und warten, bis wir es verstehen können. Das ist diesen Umgang, den ich da rauslese, wenn Jesus uns verrät, das, was wir wissen sollen, uns damit auch zu begnügen. Das Zweite, was Jesus hier verrät, ist, sehr ernst gemeint, er verrät die Endgültigkeit. Zwei tun dasselbe. Sie sitzen im gleichen Auto oder teilen sich dieselbe Arbeit, leben derselben Wohnung, sitzen vielleicht in derselben Gemeinde miteinander, aber der eine ist in der Arche, der gehört zu Jesus und der andere nicht. Der eine ist dabei, der andere nicht. Da wird etwas deutlich von dieser Endgültigkeit unseres Lebens. Wir haben unser Leben, eine lebensspanne Zeit, wo Gott uns einlädt, in die Arche, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Wenn wir das nicht tun, sind die Würfel gefallen. Diese Endgültigkeit. Und ich glaube, dass uns die manchmal vielleicht ganz neu bewusst werden muss, wenn wir schon zu Jesus gehören. Es ist schön, Lieder zu singen, sich zu freuen, zu feiern. Aber wir leben auch in einer Welt, die das nicht kennt, die gar, vielleicht gar keine Ahnung davon hat. Wenn Jesus nachher wiederkommt, sind sie nicht dabei. Und wo immer das Kindern Gottes bewusst wurde, da fing sie an, missionarisch zu werden. Und so manche Erweckung ist daraus entstanden. Dieser Blick der Ewigkeit, dieser Endgültigkeit, da haben wir diesen Blick noch. Haben wir diesen Blick für die Menschen aus unserer Familie? Mit den Kollegen, mit denen wir Tag für Tag zusammen sind? Oder mit den Menschen, wo wir gerne mal so einen Smalltalk auf der Straße machen und vielleicht so heimlich denken, hoffentlich kommt das Gespräch aber jetzt nicht auf Jesus. Das wäre auch die Chance. Dafür beten sagen, Jesus, kann ich etwas von dir weitersagen? Sonst sind sie endgültig verloren. Diese Endgültigkeit wird hier deutlich, auch in der Geschichte von Noah. Und das Dritte, was Jesus uns verrät, ist, dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Es gibt eben kein eindeutiges Erkennungszeichen für den jeweiligen Zeitpunkt. Und alle menschlichen Fahrpläne, die wir haben, Überlegungen, Theologien, die wir aufstellen, sind nicht größer als unser menschlicher Verstand sein kann. Sie können uns helfen, eine Vorstellung zu bekommen. Sie können uns helfen, manches einzuordnen, wie es werden könnte. Aber uns muss immer bewusst sein, Gott kann auch ganz anders. Bereit sein. Was Jesus wichtig ist, denke ich, soll uns auch wichtig sein. Und das ist dieser grundsätzliche Bereitschaftsmodus. Alles so zu leben und zu arbeiten, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Ich glaube, wenn wir den Zeitpunkt wüssten, wir stünden alle in der Gefahr, so zu machen, wie ich es am stärksten bei Schülern und Studenten erlebe, vielleicht aber auch bei manchen Arbeiten, die man selber planen kann, man weiß diesen Abgabetermin, ist ja weit in der Zukunft, noch ganz weit hin. Ne? Also, jetzt mache ich erstmal das. Ich habe noch viel Zeit, noch viel Zeit. Noch viel Ach, morgen ist das schon. Äh, schwierig, ne? Ich glaube, wir würden in der Gefahr stehen zu sagen, hat ja alles noch Zeit. Vielleicht ist ein Grund, weshalb Jesus uns keinen genauen Fahrplan gegeben hat. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn Gott keinen Fahrplan gibt, kann Gott nicht zu spät kommen. Vielleicht soll die Bundesbahn das mal so machen. Keinen Fahrplan rausgeben, sondern sagen, der Zug fährt von da nach da, wartet ab, wenn er kommt, steigt ein. Da kann ich an den Gleisen lauschen. Wenn es anfängt zu vibrieren, weiß ich, jetzt kommt bald der Zug. So ein bisschen Erkennungszeichen hätte man, ja. Aber ich glaube, so ähnlich ist es bei Gott. Er gibt uns Zeichen der Zeit, sagen Leute, die Entwicklung geht weiter, daran könnt ihr es erkennen, dass ich näher komme. Seid bereit, diese Push-Mitteilung, diese Zeichen der Zeit, die zu erkennen, die wahrzunehmen, und dann gespannt zu sein, Jesus, was tust du? Und ich will bereit sein. Ich will mir bewusst sein, wenn ich mit dir lebe, ist wie zur Zeit Noahs. es kann mich ausgrenzen von anderen, aber ich kann auch andere, für andere zur Rettung werden. Ich möchte schließen mit einem Lied, von Manfred Siebel das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Ich lese es uns vor. Keiner weiß wann, keiner weiß wie. Doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, der andere nie. Doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück, und alle werden dich sehen. Du allein weißt den Augenblick, doch alle werden dich sehen. Wird es Tag oder Nacht bei uns sein, kommst du in unser Spiel, unsere Arbeit hinein? Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf, sie alle werden dich sehen. Schläfer im Schlaf und Käufer beim Kauf, sie alle werden dich sehen. Und dann zweifelt der Zweifler nicht mehr, denn dann weiß er, dein Grab war am dritten Tag leer. Beter auf Knien, Kranke im Leid, alle werden dich sehen. Freunde beim Fest und Feinde beim Streit, alle werden dich sehen. Und wir sehen, wenn der Schleier sich hebt, du hast immer schon bei uns auf Erden gelebt. Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich alles sehen. Wir brauchen keine Push-Mitteilungen aufs Handy. Wenn vielleicht solche Meldungen kommen, wie ich es ja vorhin sagte, wissen wir, das sind Äußerungen, die die Menschen wahrnehmen, die Gott nicht kennen. Aber Gott gibt uns Zeichen der Zeit zu erkennen, wie weit es ist. Und er lasst uns dieser Bereitschaftsmodus leben, sagen, Jesus, hier stehe ich, hier hast du mich hingestellt, in dieser Zeit, in diesem Platz, da will ich für dich leben. Und an mir sollen Menschen erkennen, dass es dich gibt und dass du Rettung für sie hast. Das wirst du unserer Bitte machen, mach uns bereit für jene Zeit. Ich möchte beten.